0: 大家好，我是主播小雷子。这一章呢，我们其实之前有讲过，但前几天被系统下了，可能是因为涉及到某些敏感的词吧。可能也有不少的小伙伴听过吧。今天呢，我们就重新再说一遍。题目叫《特朗普为啥急吼吼的要复工》。文章来自于二号头目的九编文集。这两天，特朗普的心态已经崩了。看他在推特上讲话，就像是黄毛版的崇祯帝，满嘴都是大臣都是亡国之臣，或者总有刁民要害朕。一会儿说白宫的简报室进了特务，一会儿又说他的竞争对手拜登和中国的关系不明不白，但一看就有问题。再过一会儿又说民主党的领袖。佩洛西还上班不认真，影响了美国的复兴大业。一回头又说媒体和专家都有问题，传播虚假的消息，比如说美国死亡人数创下单日最高纪录，这是赤裸裸的谣言，是在吓唬美国人民。还不忘指责一下前任的老领导奥巴马，说他处理猪流感也是个悲剧。因为美国这段时间，民主党的几个党报发动了气势汹汹的进攻，说无论是奥巴马或者是希拉里，都不会让情况烂到这种地步。此外，川普点名批评了并且侮辱了纽约州的州长、WHO 的官员、民主党拨款委员会、总务政府、左翼流媒体，以及指出特朗普二十四天撒谎三千次的人。说这些人都有问题，都在和他作对，大家都不好好的上班，没做好本职工作，只有他一个人在工作。美国现在的情况烂成这样，这些人都得负主要而且直接的责任。特朗普的思维还极度跳跃，上一秒谈民生党，下一秒就聊中国，再下一秒已经开始网络带货卖书了。有几个人写书表达对特朗普的敬仰之情，这应该是最近让特朗普高兴的一件事情。他希望每个美国人都买一本类似的书，并且不断转发推特来坚决开展表扬与自我表扬。不过，归根结底，特朗普的终极心愿无疑是复工。这是承载了特朗普这段时间以来所谓的梦想和恐惧。今天我们就来说一下这件事。众所周知，美国这段时间通过了几个法案，要给美国低收入人群直接发钱，借此挺过这个疫情。所以有不少人就说，如果发钱能够解决问题，那一直发下去不就行了吗？但问题就在这里，这玩意儿呢，在短期内那是有点效果，长期那不但没效果，还非常危险。为什么呢？首先，第一个危险性已经非常明显。美国失业率人数已经突破了 2,200 万。如果大家还记得的话，在新冠爆发前，美国的就业形势属于历史最好，但短短三个月就成了这样。这个数据还挺吓人的。要知道， 2008年金融危机的时候，整整用了两年的时间，美国的失业率才达到860万。而现在这个数高到这种地步，有两个解释。一种观点认为，疫情确实是影响太大，导致大面积的断工；另一种观点认为，很多人原本在疫情期间只是收入降低，政府出台刺激计划，收入越低补助越高，所以大家干脆把不怎么赚钱的工作就给辞了。如果是前一种情况还好，说明政府救、就、市、是、那是对的。如果是后一种，就非常危险了，因为政府本来是想通过发钱来拯救就业率，现在发钱反而导致了失业率升高。如果继续发下去，可能会产生完全想象不到的结果。因为政府发的钱，那也不是凭空而来呀、啊。这玩意有两个来源，我把这个讲清楚，大家对这件事情的理解就会更加深刻。总统想救济大家。是通过这么过程来实现的。首先，财政部先准备一个方案，提交到国会两院审核。审核通过之后，财政部会印一些借条，那也就是国债，跟卖猪肉似的，去市场上卖，卖出去之后收回美元。一般呢，会卖给美国的养老机构或者别的国家政府，比如中、日、沙特等国。当然了。大头还是美联储，美联储印了一堆的美元，通过向财政部买国债，把这些钱借给财政部。当然，这将来是要还回去的啊。财政部手里面有了钱，就可以给大家发钱了。问题是，这些钱大家花掉了，那就完事了吗？当然不是。所谓的东西背后那都是有价格的，只是有时候不那么明显。这部分钱一般来讲呢，来自两个地方。一个跟你的房贷似的，属于外来借债，也就是将来要还的；另一个来自帝国信用，这就跟清朝山西的大户一样，手里面缺钱了，去贴个告示，说自己缺钱，谁有闲钱可以拿过来，两个月之后连本带利一起还。由于这些大户呢在地方上经营了几百年，从不食言，大家毫无理由的相信他。都把钱慷慨地借出来，但大户欠的钱不能不还，到期了那就得还回去。不一样的是，山西大户有借有还，美国本来就没准备还，这种借钱不还就叫做帝国信用。中国厂商知道这些钱是硬的，属于无根之水，但是这些钱到手之后能够花出去，因为这是一个博傻游戏。只要别人认这玩意儿，中国会继续收美元。但是这种操作多多少少会有损信用。历史上所有的大帝国的信用就是这么一点一点的败光的。这玩意儿可能一些小伙伴理解不上来，觉得炮舰口径即正义。其实吧，炮舰也是信用支撑的。没了信用，什么都得飞灰飞烟灭。信用是金融的基石，大家慢慢理解吧。什么时候理解了这玩意，金融也就入门了。也就是说，发钱这个操作跟打病毒似的，偶尔可以过渡一下，你不可能一直用。我们假设一下，如果美国一直不开工，一直发钱，那会发生什么呢？想也不用想，基本毫无疑问，最后各国都会让美元贬值，不然就是拿你们本国老百姓的财富去救美国。你作为一个老百姓，天天起早贪黑赚钱去养美国人，好让他们一直隔离在家，你能愿意吗？所以，美国经济学家上周就提出来说，不如复工，很快就会产生有钱无货的困局，倒也不一定真的是没货，而是说别的国家可能是拉高汇率，或者是以物易物，这个也很正常。大国贸易很多时候是不用钱的。比如，我用一千吨的土豆换你十万桶石油，这个时候不需要货币的参与，或者说货币只是个计量单位。俄罗斯就那么点的外汇，撑了这么多年，全靠这种贸易的形式。美国越印钱，那越买不到东西，别的国家还可能减持美国国债。这段时间，持有美债最多的日本已经减持了美国国债。任泽平。也在建议中国政府减持美债，可能也有这方面的考虑。如果美债被抛弃之后，美元那也就完蛋了。所以美国有个东西叫做国债上限，需要国会一起审批才能够调整。大家可以把这玩意理解为信用下限。美国精英们担心政府过度欠钱，把信用给搞崩了，今后也就没法过了。此外，更别说。还有民主党捣乱。前两天，特朗普的推特上面还说，那个贷款的小企业的救助金已经没钱了，赶紧打钱。所以，特朗普这段时间有点发疯似的想复工，担心引发链式崩溃，企业先破产，然后经济大幅下滑，经济真的崩了，自己就成载入史册的倒霉总统，服佛了。而且，他在十一月的大选中也混不过去。美国1900年以来，总共19位总统，只有5个没连任。特朗普估计是不想成为第六个。其实这段时间，大家已经看到，美国今天就有20多个州的老百姓走上街头，要自由，要上班，甚至一个妹子扛着牌子，上面写的“我的身体我做主”，支持特朗普。反正坚决不戴口罩，也不在家待着。不止这件事情。全美汹涌澎湃搞示威游行，当然其中是大部分人不戴口罩，骂盖茨夸大其词，别有用心。这是因为盖茨一直在强调全美全面停摆抗议的必要性，要求特朗普炒掉福西博士，还给他俩发死亡威胁。盖茨那已经报警了，福西博士倒是不用，毕竟他这段时间一直待在白宫，相对比较安全。这个福西博士是美国科学界驻白宫的办事处的头目，代表了美国科学界对这场疫情的看法。所以啊，死活不松口，死活不承认这次疫情，只是一次流感，也不说现在可以复工了。毕竟大不了特朗普把他开除了嘛。如果他松口了，今后就没法在业界混下去。美国那样的国家，专业人士非常看重自己在业界的名声。名声和家产一样，都可以留给儿子。这些人都不缺钱，想逼迫他认怂还是挺难的一件事情。特朗普想复工就去、是、复工，别想让科学界给他背书。这也是为啥特朗普的复工委员会里面都是他的亲信和外戚，没有一个科学界的人。面对这么头铁的美国上上下下，估计新冠病毒现在也是懵逼了，而自己横行世界，专治各种不服。到了美国，感觉完全没有得到应有的重视。那为什么美国人这么头铁呢？当然，一方面是因为美国人糊涂蛋确实不少。前几天看到 FOX 记者追着几个美国老百姓问：“你们为啥这么猛？不戴口罩不隔离，这样呢还到处乱跑？”老百姓很淡定的说：“生死这事吧，是神决定的，跟口罩有啥关系啊？”嗯，看来美国人还是那群精神小伙，没有一丝丝的改变。达尔文听到他这话，估计也会给他点个赞吧。不过，更多的人是因为不上班就没法活。由特朗普签字的 1,200 美元支票，那是固然幸福，但是这些钱如果只买吃的，应该是能够撑一个月。但是很多国人对美国人有误解。美国人每月大部分的钱都拿去还上个月的账单了，还有保险、税费等等。这 1,200 元大概相当于大部分美国人一至两周的开销。现在两周不是过去了吗？可不是开始急眼了。美国和中国不一样，基层是按周发行，每周都得发，一周不发就断供，信用卡、房贷那就一起跟着断。这也就扯出了美国的另一个大麻烦。美国的金融业，这才是一个大雷。美国金融业非常的发达，民间也有非常发达的融资机构。但正如所有的系统那样，越精细的系统，容错率反而越不行，越容易出事。就好像诺基亚可以敲核桃，但是你拿你的苹果手机试试。美国也一样，金融系统巨复杂，有大量的金融衍生品。相互积累、相互影响，而且风险会积累放大。比如， 2008年，美国人把老百姓的房贷做成一个理财产品出去兜售，在这个理财产品上面还做了无数的金融衍生品，再在这个金融衍生品上面做了金融衍生品，这类似于一个倒置的金三角。那个塔尖就是美国人的债务，稍微有点违约，那就会出大事。而且不需要太多人断供，就可以把整个系统给拖垮。在2008年，只是超过了 8% 的老百姓房贷断供，就导致整个金融市场崩盘，天量的财富蒸发。后来，很多跟房贷一毛钱关系都没有的企业也跟着破产，比如通用公司。当然还不止通用，甚至一堆远洋贸易公司也跟着倒闭。因为他们出海压债的钱也是借的，借的钱才能够加油、雇人、装船。现在银行发生危机，贷不出来款，远洋公司的业务没法开展，那可不就倒闭了吗？中国金融业不发达，没有那么多的金融衍生品，面对这种大规模的违约，反而能够保险那么一丢丢。现在美国人着急出来干活，因为他们知道风险。弄不好自己就要破产了。特朗普呢也着急，因为他知道如果继续这样下去，金融领域的系统风险会大到没法承受。毕竟刚发生了一个股灾 1.0， 再来一个股灾，特朗普也可以去找一个敞篷车了。而且现在全世界都面临一个共同的问题，当然了，美国更严重一些，因为他们的疫情最严重嘛。这个问题叫做螺旋式的通货紧缩。这也不难理解。现在疫情期间出现了失业潮，失业之后这些人就没钱了，也就不是消费，没人消费，其他企业的产品那就卖不出去，这些企业经营不下去，那也得跟着倒闭，最后进一步恶化，谁也没钱买对方的东西。如果走到这一步，就是大萧条。现在还没到大萧条，不过也有点危险。比如今天美国的石油五月份的合约都跌成负的了，那不少小伙伴就问这啥意思呢？其实一句话就解释清楚了：现在美国不开工，用不了那么多石油，石油多的没地方存了。那些炒石油的期货人的手里面有大量的合约，到了五月份，按说人家就要把石油拉到他们家去，可是他实在是没地方放啊，只好倒贴钱把这些合约卖掉，大概就这么个意思。很多小伙伴可能还不知道，石油这玩意跟粮食似的，越放越不值钱，放的时间长了，优质的那部分呢就挥发了，剩下的那些都是不值钱的沥青和石蜡，要搞一个密封的罐子，压力太大又容易爆炸，所以存储非常非常贵，才会出现期货合约为负的这种奇观。出现这种事，其实就是全面停产停业的一个结果。此外，美国的奶农又开始倒牛奶了，航运公司也没法活了。如果不尽快恢复生产，无论是老百姓还是联邦，或者是各级公司，都要出大事。这也是为啥心态已经崩溃的特朗普在十七号前发帖，要老百姓去解放那几个不听话的民主党控制的州。特朗普用了 l a b e r a t e 这个词，这个词比较激进了。有摆脱某某某压迫、推翻某某某统治的意思，不少的老百姓果然就跑去州政府面前举牌子闹事。那个密歇根州的女州长那已经怂了，说正在探讨五月一日开始复工的事情。当然了，州长们那也是比较狗，大家都在甩锅嘛。万一复工出事了怎么办？所以在复工的问题上，能不积极那就不积极。被刁民们逼得不行了，那就来做个让步，既对党内有个交代，将来又可以甩锅。说了不能复工，你们非要逼我，那看现在出事了吧？其实从大数据能够看出来，经过这段时间的隔离，现在美国确诊人数的增长势头开始明显控制住了。不过，按美国科学界和比尔盖茨基金会的意思，这段时间非常关键，说明。全国性的隔离已经起到作用了，如再挺一个月，感染的人数就会快速下降，到时候再考虑恢复部分活动。一句话就是长痛不如短痛，再等等，再别几个月。现在复工会迎来新一波的疫情大爆发，而美国彻底要恢复正常，可能要等到年底，因为疫苗可能要到年底才能搞出来。不过美国人现在都已经上下都急眼了，确诊人数趋于稳定这件事情更加加深了川总和老百姓的共识，觉得复工大业前程光明，时不待我，只争朝夕。说到这里，又得说几句盖茨了。每次看到盖茨说完话之后被一群人群起来攻击，那是出钱又出力，然后天天被骂，费力还不讨好。当时，《纽约时报》的推特上面还推出了一段截图，最后一段话的截图内容是：“比尔·盖茨和特朗普在病毒问题上面不一致，变成了右翼媒体的靶子。”美国现在目测是要全面复工了。南方的那几个共和党控制的州已经在商量复工，比如佐治亚州，这个州的州长是共和党的。深入学习并领会了特朗普的推特精神之后。表示强烈拥护特朗普的决策。这个州要在本周五开放营业，饭店、电影院什么的，它都要开放。比较迷的是，刺青店也要开放，这个实在理解不了美国人这类的刚需啊。至于大家说的人民生命的安全，其实这玩意完全就是人民的选择了。前两天又是 FOX 采访了一个示威游行的群众。这个人举着牌子要求复工，记者问他：“你现在也不戴口罩，就不怕得病？”那哥们说了一句话，掷地有声：“他说，人民到底有没有去死的自由、嗯？”既然人家都这么说了，这个问题就变得很简单了。我国老百姓习惯政府大包大揽的，政府也愿意去干这件事情。美国人就不一样了，人民自己有承担风险的习惯。郭杰瑞有个说法，说是政府像物业，本来就不大管事，而且在后商业社会，没钱那比死的痛。现在复工对于美国上上下下来说，既是刚需，又是众望所归。毕竟每歇业一天，不仅美国人民在蒙受损失，特朗普自己呢都扛不住啊。美国的基石金融业那也扛不住啊。复工后也就多死几个人，不复工。可能结果就是2008年和1929年危机的双重叠加。毕竟1929年可没现在这么多的金融衍生品。不过目测复工大业那是不会太顺利，除非五月份的病毒突然没了。不少国家都在对赌这件事情，如果疫情持续，八九不离十，十几个州复工之后会迎来一波疫情的新高潮，然后。大家再重新思考复工的可能性，毕竟这个病毒专治各种不服啊。至于咱们，也应该是完全支持他们复工。复工后记得赶紧把对中国的订单给下了，生意不要停，而且要严防输入，比如黑龙江和广州。这段时间越看越闹心呢。好了，今天咱们就说到这里咱们明天接着继续。